0: Süpütüellik, bir yaşam sanatıdır, bir bilinç boyutudur. Süpütüel yasaları bilerek yaşamak, yaşamdaki sınavlarda daha başarılı olmayı ve dünyada yaşarken kendi cennetini yaşamayı sağlar. Olgunlaşma, aydınlanma, tekamül süreci çok daha hızlı gerçekleşir. Yoksa birbirimizle, kendimizle savaşarak, kargaşa yaratarak, daha fazla öfke, acı ve korkuya tutunarak mutsuz ve huzursuz yaşamak çok yorucu olacaktır. Bu yasalar, ilki istek yasası. Bir şeyi almaya hazır olduğunuzda onu isteyin. Doğru zaman geldiğinde hayatınıza gelecektir. Onu aldığınızda değerini bilin ve teşekkür edin. Eğer biri sizden yardım istiyorsa mutlaka yardım edin. O kişi bulunduğu durumdan kendi çabasıyla çıkamıyorsa ona çıkış yolunu gösterin. Ama o yolu onun yerine yürümeyin. Tüm sorumluluğu üzerinize almayın. Neden mi? Birincisi onun karmik sorumluluğunu üstlenmiş olursunuz. İkincisi onun ilahi planına müdahale etmiş olursunuz. Üçüncüsü Belki de kendi başına çözmesi gereken bu sorunu çözmesini engellemiş, o zorluktan alması gereken dersi almasını siz ertelemiş olursunuz. Dördüncüsü, onun gelişimini yavaşlatmış olursunuz. Hele ki yardım istememişse, onun rızası olmadan yardım etmek, fayda yerine ona zarar verir. Hani derler ya, cehennemin yolları iğneği taşlarıyla örülüdür ya da iyilikten maraz doğar. Yani iyilik yapmayalım mı? Yapalım tabii ki. Yaşanan her zorluğun içinde bizi geliştiren ve güçlendiren öğretici dersler, deneyimler ve tecrübeler vardır. Müdahale ettiğimizde o kişinin o zorluktan alması gereken dersi almasını, öğrenmesi gereken tecrübeyi öğrenmesini engellemiş, içindeki kendi gücünü görmesini, sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmasını durdurmuş olursunuz. Karşılaştığı o zorluğun üstesinden sizin yardımınızla ve kolaylıkla da geliyorsa muhtemelen o yardımın kıymeti de bilinmeyecektir. Yaptığınız yardım onda değerli olmayacaktır. Yani bu iyi niyetiniz takdir edilmeyecektir. Sonunda muhtemelen onunla olan ilişkiniz de bozulabilir. Hele ki Rızasını almadan yaptığınız yardımlar, verdiğiniz tavsiyelerin sonucunda ya işler ters giderse, sonucun sorumluluğu size ait olacak. Onun karmasına girmiş ve suçlu da, sorumlu da siz olmuş olacaksınız. İşte iyi niyetten maraz doğdu. Fayda yerine zarar vermiş oldunuz. Birinin Kendini içine soktuğu bu zor durumdan kendi çabasıyla çıkması onu geliştirir, onu güçlendirir, onda kalıcı ve değerli olan gelişmeyi sağlar, kendini gerçekleştirmesini sağlar, kendi içindeki gücü görmesini sağlar, zorluklara karşı nasıl bir tavır takılması gerektiğini, bu zorluğun üstesinden gelirken edinilen bilgi, tecrübe, onu geliştiren, onu olgunlaştıran, onu tekamüle hazırlayan tecrübelerdir aslında. Aynı durum sizin başınıza geldiğinde. Görmeniz gerekeni görüp, almanız gereken dersi alın. Yardım istemeye hazır olduğunuzda, yardım almaya da hazır hale gelirsiniz. Bu durum size ne gösterdi, ne öğretti? Öğrendiklerinizle bundan sonraki yolculuğunuz çok daha kolay ve keyifli olacaktır. Her zorluğun bir ödülü vardır, hediyeleri vardır. Her şehrin bir hayrı olduğu gibi. Olumsuzluktan çıkıp olumluya odaklandığınızda, yani şehrin içinde barındırdığı hayrı gördüğünüzde yolu da bulmuş olursunuz. Yolunuzu kaybettiğinizde, çıkış yolu bulamadığınızda, aradığınız cevapları bilmiyorsanız, sakinleşin ve kendi içinize dönün. Ne istediğinize odaklanın, içinizdeki Yaradan'a bağlanın ve yardım isteyin. Mutlaka cevaplar size akmaya başlayacak, aradığınız ışık içinize doğacaktır. Evrende her şeyin bir dengesi vardır, her şey, birbiriyle, zıttıyla, birbirine zıttıyla dengededir. Sadece alırsanız, dengeyi bozarsınız. Ya da sadece verirseniz, yine dengeyi bozarsınız. Alma-verme dengesi. Almadan vermek, Yaradan'a mahsus. Biz Yaradan değil, O'nun kullarıyız. Alma ve verme dengesini korumamız gerekiyor. Alma bolluğumuzu, verme bereketimizi etkiler. Bolluk ve bereket konusunda sorun yaşıyorsanız, Anneniz ve babanızla olan ilişkilerinize bir bakın. Cevapları bulacaksınız. Baba bolluğu, anne bereketi belirler. Babayla olan ilişkinizde sorun varsa, para akışında tıkanıklıklar yaşarsınız. Para az geliyorsa ya da hiç gelmiyorsa babanızla ilişkilerinizi iyileştirin. Aradaki tüm negatif bağları kesip, bunu engelleyen enerjiyi serbest bırakın. Baba verici bir enerjide olduğu için, Ondan alamadığını hayattan, insanlardan alamayabilirsin. Anne ise dişil enerjidir. Kazandığın paranın bereketi yoksa, yani geldiği gibi gidiyorsa, birikmiyorsa, anne ile olan ilişkinize bir bakın. Anne, bereket ve verme kanalıdır. Annenizle tam bir uyum içinde olmadığınızda, diğer insanlarla da olamazsınız, veremezsiniz vermeden sürekli almaya çalışırsınız. Bu nedenle hep ekside ve hep borçlu olursunuz. Almayı öğrenmeli, direnmek yerine kabule geçmelisiniz. Eğer hayatta borçluysanız ve borçtan kurtulamıyorsanız mutlaka vermeyi öğrenmelisiniz. Ve annenizle aranızdaki tüm negatif enerji bağlarını kesip serbest bırakmalısınız. Hem annenizi hem babanızı olduğu gibi kabul edip onlarla aranızdaki bu bağları kestiğinizde bu durumlar iyileşecektir. Hayatta olsunlar ya da olmasınlar. Bunu yapın. Bağ kesme çalışmaları benim YouTube kanalımda, bağ kesme videomda bulabilirsiniz. Direnç Yasası Çok istediğiniz şeyler gerçekleşmiyorsa, bilincin seçtiği bu isteğe bilinçaltınız inanmıyor, direnç gösteriyor demektir. Bilinç ve bilinçaltı birbiriyle uyum içindeyse seçimleriniz yaşamınızda gerçekleşir. Bu yüzden bazen önünüzdeki en büyük engel kendiniz olabilirsiniz. Kendinize inanmıyorsanız bu buna neden olabilir. Kendi önünüzden çekilin. İstekler kolaylıkla gerçekleşecektir. Direnç gösterdiğiniz şey siz onunla mücadele ederken harcadığınız enerjiyi kullanarak güçlenerek hayatınızda kalmayı sürdürür ve siz de o direndiğiniz şeye dönüşürsünüz. Bu yüzdendir ki korktuğunuz, sakındığınız şeyler daha çok başınıza gelir. Siz korktukça, kaçtıkça kendinizi bunları yaşarken bulursunuz. Hani derler ya sakınan göze çöp batar misali kurtulmaya çalıştıkça daha da dibi batarsınız. Bazen başımıza gelmesinden en çok korktuğumuz şeyleri beyin öyle bir çeker ki onu aratır. Buldurur Ve siz bu durumdan kurtulmaya çalıştıkça, çabaladıkça o durum sizi girdap gibi içine çeker. Tıpkı bataklıktan çıkmaya çalıştıkça dibe gömülmek gibidir. Neye odaklanır, neyi çok düşünürseniz onu güçlendirirsiniz, onu çoğaltırsınız. Buna ters çaba yasası diyoruz. Taşıdığınız düşünceler, tekrar tekrar kullandığınız sözcükler, içinizdeki ses... İç ses, tüm bu düşüncelere inanan, bunları doğru kabul eden bir sestir. Aslında bilinçaltınızın sesidir. Bizim bugünümüzü bize yaratır ve yaşatır. Konuşurken kendinizi dinleyin. Üç kere tekrarladığınız bir cümle aslında sizin düşünce kalıbınızdır. Sözcüklerle neyi nasıl etiketlediğinize, nasıl kodladığınıza dikkat edin. O şeye nasıl anlamlar yüklediğinize dikkat edin. Aslında iyi kötü yoktur. Onlar hakkındaki düşünceleriniz ve onlara koyduğunuz etiketler, anlama ve algılama şekliniz, bakış açınız sizdeki iyi ve kötü kavramını oluşturur. Siz önünüzden geçen kara uğursuz olarak kodladıysanız, zihninizde öyle etiketlediyseniz o olumsuzluğu, o uğursuzluğu kendinize yaratır ve yaşatırsınız. Aslında zavallı kedinin hiçbir suçu bu durumdan da haberi bile yoktur. Kişinin başına gelmesinden korktuğu şeylerin bir şekilde başına gelmesi, bu olasılığı arayarak paratoner gibi tıpkı bir baz istasyonu gibi çekmesi, onun beyninin yayınladığı korku frekansının güçlü etkisindendir. Sürekli ne kadar başarısızım, ne kadar şanssızım, derseniz bu kehaneti kendinize yaratıp yaşatırsınız. Buna da Pygmalion etkisi diyoruz. Yani düşüncelerimizle durumu daha olumlu ya da daha olumsuzluğa çevirmek demektir. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Direnç yasası kurban bilinciyle çok bağlantılıdır. Kurbanlar başlarına gelenlerden dolayı hep başkalarını suçlarlar. Yaptıklarının sorumluluklarını almaktan kaçarlar kendilerini hep zavallı, hep çaresiz görürler. Ne kadar şanssızım, ne kadar zavallıyım diyerek aslında ilahi olanın bolluğuna, bereketine, cömertliğine, şefkatine kendilerini kapatırlar. Frekanslarını düşürerek. Kısmet ve nasiplerini kendileri askıya alarak bekletirler. Aslında direnç gösterdiğiniz her durum verilen bir mesajdır. Neye direniyorsanız o sizde kırılması gereken Karanlık yanınızdır, sizin içsel gölgenizdir. Direnmeyi bırakın, ne istediğinize karar verin. Direnmeyi ve kontrolü bıraktığınızda bu enerjiyi serbest bırakmış olursunuz. Daha coşkulu, daha doyumlu, hevesli bir frekansa geçer, istediklerinizi hayatınıza çok daha kolay çekersiniz. Karma Yasası Yaşamda yaptığımız seçimler, eylemler, bizden çıkan davranışlar, duygu ve düşüncelerin sonucunun bize geri dönümüdür. Yansımasıdır, geri yansıma. Sebep, sonuç yasasıdır. Yaptığınız bütün iyilikler, bütün kötülükler mutlaka ve mutlaka size geri döner. Kalp kırarsan kalbin kırılır. Yargılarsan yargılanırsın. Üzersen üzülürsün. Mevlana'nın dediği gibi kötülük yaptığında kork. O bir tohumdur, yeşerir ve önüne çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Etme, bulma dünyası. Ya da ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına. Ya da alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Kısacası senden çıkanın sana geri dönmesidir. Hepsinin anlattığı şey aynıdır. Karma yasası. Bazen, Bizim dışımızdaki haksızlıklara sessiz ve seyirci kaldığımızda o olayın sorumluluğunu da üzerimize almış oluruz. O durumun karma döngüsüne girmiş oluruz. Yapılan haksızlığı görüp de susuyorsak vebal altına gireriz. Orada olmamız nedensiz değildir. Yokmuş gibi davranıp bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derseniz aynı benzer olayı yaşarken kendinizi bulabilirsiniz. İyi ya da kötü Güzel ya da çirkin, senden çıkan katlanarak, çoğalarak, bu meran gibi sana döner. Kötü düşünceler, kötü davranışlar, başkalarına yaptığınız haksızlıklar, kırgınlıklar, ahlar, evrene gönderdiğiniz oklardır. Kendinizden, zihninizden geçen her şey, şah damarınızdan daha yakın olan. Yaradan tarafından bilinir. Aslında hep gözleme altındasınızdır. Karma kayıt altına alınır. Yaptığınızı yaşamadan ölmezsiniz. Karmanın ne olduğunu bilmeyen insanlar, yaşadığı kötü olayları kader, iyi olayları ise şans zanneder. Şans, iyi bir karmanın geri dönümüdür. Herkesin iyiliğini gözeterek düşünür, konuşur, davranırsanız, iyi bir karma yaratırsınız. Ailemizi, sınavlarımızı karmamız belirler biz doğmadan önce ruhumuz yaşamlarına geleceği aileyi seçer sağlığınız bile karmanızın eseri olabilir Kar- karşılaşacağınız zorluklar misyonunuz bedeniniz genetik yapınız çocukluğunuzun mutlu ya da mutsuz geçeceği önceden bellidir öğrenmeye ihtiyaç duyduğunuz dersleriniz sınavlarınız bellidir Aile bireylerini çoğunlukla önceki yaşamlardan derin bağların oluşturduğu karmalarınızın olduğu kişilerle seçersiniz. Böylece karşılıklı karma temizi yapılır. Her zaman en son gelen ruh aslında en yaşlı ve en deneyimli olandır. Ölen büyükler eğer karmalarını tamamlamamışsa aynı aileye torun olarak da ruhsal bedenleşerek gelebilir. Bütün bu gelişler, gidişler, özgür iradenin kararıdır. Akaşık kayıtlarda yani evrensel bilgisayar depolarında tüm karmalar depolanır. Anne, baba, eş seçimi, yaşamın boyunca neleri öğrenmek ve başarmak istediğin ruhunun yüksek benliğinin kararlarıdır. Gelmeden bu kararlarla ilgili anlaşmalar ve kontratlar yapılır. Kontrat yaptığınız kişi zamanı gelince hayatınıza girer, zamanı dolduğunda da Görev süresi bittiğinde de hayatınızdan çıkıp gider. Alınması gereken dersler tamamlanmamışsa mutlaka tekrar o dersi yaşamak için geri dönüşler olabilir. Yarım kalan aşklar, yarım kalan işlere takılı kalırsınız. Aranızdaki kontrat gereği yaşanması gereken dersler alınmadığı içindir bunlar. Siz isteseniz de istemeseniz de bu döngü devam eder. Tekrar bir araya gelinir. Eksik ders tamamlanır ve senaryo tamamlanır. Herkes kendi yoluna ancak o zaman gider. Dilerseniz bu kontratlar iptal edilebilir. İptal psikik ameliyat çalışmalarında mümkündür. Bunu deneyimleyebilirsiniz. Öğrenmeniz gereken dersi öğreninceye kadar karma yükü sırtınızda taşınır. Farkında değilseniz bu yükün altında ezilirsiniz. Farkındaysanız çıkış yolu bulursunuz. Biriyle aranızda sorun yaşıyorsanız mutlaka onun iyiliğini dileyin. Bu dilek bile karmanızın şifalanmasını sağlar. Başkalarına koşulsuz sevgiyle destek olmak bütün karmik sorunlarınızı şifalandırır. Karmanızı temiz tutmak için 5 kural. Yaşama ve olumsuzluklara karşı minnettarlık hissedin, şükredin. Şükür ve minnettarlık daha fazlasını kendinize çeker. Kapıları açan bir anahtardır. Tıpkı önden bir peşin ödemedir. Yaşamınızda karşınıza çıkan her şeyi bir öğreti, bir sınav olarak görmeye başladığınızda iyi kötü kalmaz. Her şey yaşanması gereken tevekkülle kabullenildiğinde olaylar bizi ruhsal tekamül yolunda ilerletir. Kişi ve olaylara kızgınlık, nefret gibi, kin gibi negatif enerji barındıran e, duyguları kendinizden uzaklaştırın. Bunlar karmanızı, ruhunuzu ve hayatınızı kirleten duygulardır. 2- Her hareketinizin içinde sevgi olsun. Kaynağını sevgiden alan hiçbir düşünce, hiçbir eylem kötü değildir. Barışçıl, uyum ve ahenk içinde yaşayın. Hiçbir canlıya zarar vermeyin. Sadece kendiniz için değil, bütünün iyiliğini isteyin. 3- Tavırlarınıza dikkat edin. Bugün dalga geçtiğiniz durum, yarın yaşayacağınız bir durum olarak karşınıza çıkabilir. 4. Affedici olun. Hepimiz içimizde yaradandan bir parça taşıyoruz ve onun erdemlerini yansıtan bir ruh olmaya çalışın. Hepimiz kardeşiz ve bağışlayıcı, hoşgörülü olun. 5. Bedeninizdeki enerji kanallarınızı, çakralarınızı sürekli temiz tutun, açık tutun. Düzenli olarak aura temizi yapın. Karmanız, negatif enerjilerle dolu olduğunda frekansınız düşer ve bu kanallarınız tıkanır ve bu negatif olaylara hep maruz kalırsınız. Temiz bir karmaya sahip olmak, daha kolay tekamül etmenizi, daha özgür bir ruh olmanızı ve mutlu bir hayata sahip olmanızı sağlayacaktır. Sevgiyle ve huzurla kalın.